0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología del Futuro. Yo soy Sanfitrión Pérez.
1: Y yo soy Miguel Toral.
0: Ahora te estoy viendo un artículo que dice Bye Bye Bitcoin, que significa adiós al Bitcoin. Es del autor... ¿Has visto este libro que es eh, Padre Rico, Padre Pobre? No. ¿No? Bueno, yo es, yo he escuchado de ese libro, pero jamás lo he leído. Bueno, el chiste que el autor dice que todas las criptomonedas Van a ir, o sea, todo su precio va a ir bajando. Ya que, al menos aquí en Estados Unidos. Ya que el presidente Joe Biden mandó una orden para regular todas las criptomonedas. Bueno, pero aquí el artículo dice esto. Que por, porque van a mandar regular todas las criptomonedas. Pues entonces el precio va a caer. E incluso pues el precio ha estado cayendo ya con, con la guerra que empezó Rusia. Contra Ucrania. No sé si te... ¿Te diste cuenta que el precio del Bitcoin y, y todas las criptomonedas empezó a bajar por eso? Sí, eso sí vi,
1: que el precio del Bitcoin creo que bajó hasta 20, 21 mil dólares, ya ves que está en 60, bueno casi 60, no sé en cuánto
0: está ahorita. Lo más bajo que yo vi que bajó fue de 36 mil, 34 mil más o menos, si es que no me equivoco. Pero pues
1: casi la mitad.
0: Sí, o sea, ya ves que ya casi estaba rozando los ochenta mil dólares. No manches. Y luego después de ahí ya... O sea, ya todos decían que este año, en, en piezos del 2022, iba a llegar a cien mil dólares. Pero por ciertos eventos de que la guerra o sea lo que seguía del de covid y todo eso empezó a bajar mucho 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 creo que el precio más bajo que yo llegué yo llegué a ver en la aplicación fueron como de treinta mil ahorita el precio está en cuarenta mil dólares cuarenta mil y algo cuarenta mil bueno exactamente cuarenta mil ochocientos con cuarenta centavos al momento que estamos grabando este este podcast el Ethereum, que es una de las criptomonedas que también tienen mucho valor, también estaban como en 3.000 y tanto, 3.500 más o menos.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, si, si en general todas habían bajado por lo mismo de, de la guerra, pues.
0: Sí, de hecho, pues sí, lo de la guerra afectó mucho el precio de la criptomoneda. Y más porque hay muchos inversionistas que viven en Rusia y pues con todo lo que le están haciendo a Rusia con todas las sanciones y muchas empresas que están cerrando las puertas a Rusia la economía se está viniendo abajo en Rusia aparentemente, ¿verdad?
1: Pues sí, también lo que vi fue que lo que había bajado Machina había sido su como tal su economía, su moneda, había bajado mucho cuando vi eso yo pensé que se refería a una como tipo criptomoneda de, de ellos pero ya cuando leí bien la noticiera de, de que su moneda nacional se había devaluado por lo mismo de, de todo este conflicto.
0: Es que muchas empresas, si no diría que la mayoría de las empresas y más americanas, pues si sí estuvieron cerrando sus puertas de que no iban a vender. Una que sí me acuerdo fue Starbucks, que dijo que, o sea, iba a cerrar por completo allá en Rusia. También lo que había visto ah, Apple, pues... todos están cerrando sus puertas para darle Duro a la economía de Rusia. Sí, pero no. <risas> Igual es es algo que les afecta a ellos, pero al mismo tiempo nos va a afectar a nosotros.
1: Yo me imagino, o no sé qué piensas tú, que si, por ejemplo, Apple, que es americana, ¿no sientes que es como un... como que están retando a, a Rusia realmente? O sea, aparte de que le están quitando unos servicios para que se vaya bajo su economía. Por ejemplo, como, como Apple, que es una empresa... Millonaria, multimillonaria. Yo lo siento como que los están retando, ¿no crees? Si es como que ya no voy a vender mis productos en tu país porque estás iniciando una guerra. Yo pensaría que Rusia se iba a tomar como que medidas, ¿no? Represarias contra, contra Estados Unidos por, por dejar de, de introducir sus productos.
0: Todo tiene que ver, pero sí, como que sí, es, sí los están retando de decir, ok, no te vamos a atacar. Porque saben que igual Rusia es muy poderoso y de aliado tiene a China. No lo van a atacar, pero por un lado quieren atacarlo, ¿no? Ajá. Como quien dice, le les están picando las costillas, pero igual Rusia sigue teniendo el poder. vemos Lo vemos reflejado ahorita en las criptomonedas. Y cambiando un poquito a las criptomonedas, también lo estamos viendo en los precios de la gasolina. Los precios aquí, al menos en Estados Unidos, han ha subido muchísimo. Con decirte que la gasolina ya está más barata en México que ni aquí en Estados Unidos
1: ¿En cuánto está el, la gasolina en, ahí en Estados Unidos?
0: Aquí en Estados Unidos el litro creo que estaba como en 30 pesos mexicanos Ajá.
1: Y acá sí sigue como en 21 o 22 la roja, dependiendo tipo de, de gasolina
0: Y se predice que va a subir más, el galón está en 5 como con 14 centavos 14, 15, todo varía. Pero se predice que vaya a llegar a 7 dólares el galón.
1: No, pues entonces está subiendo bastante.
0: Pero sí, a todos nos está afectando esto de la guerra. Directa o indirectamente nos está afectando. De hecho, ese tema
1: de la gasolina... ...no recuerdo bien a qué país les afectaba muchísimo... ...porque creo que Ucrania era de los principales exportadores. No sé a qué países de Europa pero recuerdo que vi eso, que ellos eran los, los principales exportadores. No sé si como tal de... de yo creo que más de como de petróleo, ¿no? Pero no recuerdo bien a qué país. Supongo que también les está afectando ese tema.
0: Lo que pasa es de que... Rusia es el mayor exportador de gas hacia Europa y Rusia se encargó de construir todos esos ductos que van hacia Rusia en los países que están pegados a Rusia, ¿no? Y uno de esos países es Ucrania. Y pues lo que decían es de que Ucrania quería quería unirse a la Unión Europea y al unirse a la Unión Europea eso les, le permitía a Estados Unidos poner bases militares en Ucrania. Entonces lo que Rusia no quiere...
1: ¿Bases militares?
0: Ajá, lo que Rusia no quiere es de que Estados Unidos ponga bases militares relativamente cerca de su capital. O sea, está súper cerca, como cuando Rusia quería poner misiles en Cuba, Estados Unidos no quería que pusieran misiles ahí porque estaban súper cerquita de Estados Unidos. De igual manera Rusia no quiere que pongan bases militares estadounidenses porque están al lado, o sea Ucrania está pegado a Rusia.
1: Sí, siempre hay un conflicto ahí con, con el país del norte.
0: A lo que nos lleva a esta noticia, bueno lo he visto mucho en redes sociales, que ahora Estados Unidos está viendo la posibilidad de comprarle petróleo a Venezuela.
1: Petróleo a Venezuela.
0: Porque también le, le compraron mucho petróleo a los rusos. Pero ahora con este conflicto les, dej les dejaron de comprar. Están evitando comprar petróleo de Rusia y ahora están viendo la forma de comprarle petróleo a Venezuela. O sea, le quieren comprar a otro país que es socialista. Pero por lo mismo de que Estados Unidos ya no sabe de dónde agarrar petróleo, ahora está viendo a otros países. Y ya ves que en Venezuela, o sea, también es uno de los mayores productores de, de petróleo. Y allá la gasolina está baratísima.
1: Aunque un poco contradictoria en su cuestión económica, pero sí Venezuela es uno de, de los mayores productores.
0: Pero bueno moviendo un poquito el tema de eso de la guerra, ahora no sé si algunos recuerdan las las camionetas esas de Volkswagen, no sé si tú te acuerdas de esas camionetas donde cabían ocho personas.
1: Las que eran tipo tipo la camioneta de la serie animada de Scooby-Doo
0: Ándale, más o menos así de esas
1: Ajá, sí, las recuerdo
0: bueno, pues ahora estas vagonetas, camionetas, mini combis, como, le, como les quieran llamar, ahora regresaron en forma de autos eléctricos de una combi eléctrica. O sea, Volkswagen las está trayendo de vuelta, pero en su forma eléctrica.
1: ¿Para utilizarlas como transporte público?
0: No, o sea, serían como pues un uso personal, una camioneta familiar, pero o sea, el mismo... Como diseño, concepto de tener una, una combi chiquita, pero ahora en forma eléctrica.
1: Sí, un, un auto más espacioso.
0: De hecho, no, no puedo pensar, o al menos no he sabido, de un auto eléctrico que sea como manual. Pues yo creo que al momento de, de ser
1: como que más tecnológico, pues le quitas ese, por así decirlo, modalidad, ¿no? Esa forma de, de manejo.
0: Sí, porque si, si, si lo piensas de esta manera, o sea, hacer cambios de velocidades es para un carro de gasolina y por eso tiene las velocidades para que vaya aumentando su velocidad gradualmente.
1: Ajá. Aparte todos los, los implementos a, o las mejores, por así decirlo, a un producto o, o autos en este caso... Es como que facilitar el trabajo, ¿no? En este caso facilitar la la conducción. Este, A mí en lo personal me gusta mucho lo que viene siendo de velocidades, pero sí es es un hecho que es más cómodo, que es un, un carro sea automático.
0: Sí, de hecho, o sea, te evitas mucho el estar haciendo cambios y todo eso, pero... Pensar en un auto eléctrico con velocidades que les tengas a hacer los cambios no creo que sea muy conveniente. Aparte de que los carros eléctricos no necesitan todos esos cambios porque pues tienen el, el poder al alcance, o sea, tienen las baterías y al momento de que le pises va a jalar toda esa energía directamente. No tiene que pasar como por un cambio de velocidades. Y, y este diseño se ve algo futurista. Como que sí, sí sí se ve que es un auto eléctrico. Sí, es lo que estaba viendo se ve bastante futurista. La verdad me gustó, me
1: gustó a comparación del, del diseño pasado. Bueno, en el que más bien está inspirado. Que como tú mencionabas es la, el auto de, de hace muchos, muchos años que parecía como una, una combi pequeña.
0: Por dentro pues sí se ve que tiene el cambio moderno. Tiene una pantalla donde vas a poder poner el GPS... Tiene ahí su control del, del aire acondicionado. Otra pantalla donde vas a poder ver la velocidad. En el volante parece ser que tiene más controles. Supongo que es para cambiar la música. Contestar una llamada. Lo que tendría un carro moderno, ¿verdad? Los vidrios ya no vas a tener que darle vueltas a la manejilla para bajar el vidrio. Sino que simplemente con un botón va a ser hacia arriba y hacia abajo. Pues sí, lo que vemos en un, en un auto moderno. Y el color está en... Amarillo y blanco no es no, no se ve tan mal No escogieron malos colores Igual por la parte de atrás Me recuerda a una SUV O sea, una camioneta Pero igual los, los rines también se ven muy llamativos ah, Están en dos colores Están en blanco y azul Pero como que me llama más la atención el color amarillo
1: Sí, es una buena elección en colores igual los rines muy muy diferentes a lo convencional de hecho en los rines como que lo, luego lo asocio con, con un auto eléctrico lo que viene siendo los rines y un poco los diseños en cuestión de, de los acabados en puertas en, en el frente del auto y en lo que son los cristales casi siempre por eso identifico un auto eléctrico como que el, el tipo de, de diseños que van a tener en el futuro casi la mayoría de todos los autos.
0: Es un diseño que estamos viendo que se, se está volviendo tendencia. Con el puro diseño puedes saber si ya es eléctrico o no. Porque de enfrente van a ser todos lisos. No tienen ninguna apertura para enfriar un motor como lo vemos en cualquier otro carro. Por la parte de enfrente tiene que tener unos agujeros para que por ahí pase el aire y pueda enfriar el motor. En el caso de los autos eléctricos, como no tenemos motor que enfriar, sí tenemos que enfriar, obviamente las, las baterías, pero no, pero eso se puede utilizar con ventiladores en el interior o con algún otro sistema de enfriamiento, el cual no necesita que tengas agujeros en la parte de enfrente. Dice aquí que va a tener 200 caballos de fuerza, 201 caballos de fuerza... ...pues es, es relativamente, relativamente estándar.
1: En estos tiempos, pero siento que de recién este modelo sí tenía un poco menos de caballos, ¿no lo crees? O sea, si tomamos en cuenta el modelo en el que se están basando... ...en comparativo sí, sí mejoraron también esa, esa parte, la parte de, de la potencia.
0: Del modelo viejito a este es una diferencia enorme... Se va a empezar a vender para 2026. Aún no dice cuál va a ser el precio, pero todo lo que tenga plástico va a ser de plástico reciclado. Dice que va a estar, va a estar disponible para 2024 aquí en Estados Unidos. Solamente dos años más y probablemente lo volvamos a ver por aquí.
1: ¿Volkswagen es americana, estadounidense?
0: No, no Volkswagen es alemana.
1: ¿Y entonces por qué va a estar primero en Estados Unidos?
0: Es a donde llegan los productos primero. Supongo que porque tienen un mercado más grande, ¿no? Aquí en Estados Unidos se sabe que hay muchas carreteras y yo lo he vivido en carne propia. De que a todos lados, a donde vaya, siempre tengo que ir en carro. O sea, caminando en transporte público... Me tardaría años y si vemos en Europa tiene unas ciudades grandes pero si te fijas todas las ciudades están como muy compactas por eso el transporte público en aunque sea primer mundo sigue siendo algo muy colonial es, son ciudades viejas no están adaptados para almacenar tantos carros entonces. Pues es lógico que los países que se desarrollaron después, como son Estados Unidos o Latinoamérica, los vendan primero, ¿no? Y más en Estados Unidos porque tienen un gran mercado.
1: El otro día también estaba, precisamente de eso, estaba viendo un video, un corto video de que mostraba las rutas, por ejemplo, de de las carreteras de todo el mundo. Se veía, o sea, un mapa de, de todo el mundo y se veían las carreteras. Y también de estaciones de trenes y todo. Y cuando dijeron de trenes, todo lo que es Europa era o sea tapizado de, de trenes.
0: Es que allá la mayoría de la gente se mueve en trenes y es más eficiente. Y aquí tomas el metro y te haces el mismo tiempo, pero a veces no son directos. Tienes que tomar varios, entonces te tardas más. Es más eficiente tener un auto para llegar a los lados. Depende a dónde vayas, ¿verdad? Pero en general... Es, es mejor tener un auto. Bueno, y de ahí nos vamos a Apple, que el día martes sacó nuevos productos. Acaba de sacar un color nuevo en el iPhone 13 y 13 Pro. Es un color verde, verde, verde olivo. A mí en lo personal no me llamó mucho la atención.
1: A mí se me hizo algo diferente. Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Hablando de, obviamente, de tono... En los iPhone ni iPads Bueno, los que recuerdo que hicieron como que Mucha fama o mucho escándalo Fueron los colores pastel Que sacaron para las las Mac Las iPads me parece Y también que en, lo, en algunos celulares Que eran como tipo pastel Los amarillos, rosas, azul clarito Y este se me hizo interesante
0: A mí no me gustó, pero tampoco me desagradó A mí el que sí me gustó mucho Fue el color azul O sea, desde que salió y lo vi me gustó mucho Pero sí, está interesante
1: Claro, este, el, el color verde me, te digo me gustó, no me desagrada, pero sí de los dos el azul realmente es una, una pasada, está demasiado estético, demasiado elegante, a mi gusto me gusta demasiado, mucho más que el verde, pero te digo el verde no no me desagrada, se me hizo una buena propuesta, pero el azul es cierto que, que sí se lo, se lo lleva por mucho.
0: Bueno, siento que esto, el cambio de color pues sí les sirve porque es como que... Sacamos un iPhone el año pasado, pero hey, tenemos un nuevo color. Es como decir, vuélvanlo a comprar. O los que no lo compraron cuando salió, ahora les damos otro nuevo color. Una otra excusa para que ahora sí lo compren.
1: Si no les gustó el, el color, ahora sí les va a gustar el en verde. Cómprenlo ya.
0: Sí, eh, ándale. Es una, pues es una buena estrategia. Eh, una excusa para... Para volver a mostrar el mismo producto. Bueno, y también sacaron una nueva iPad Air. Esta no cambia mucho. Le cambian bien poquitas cosas. Nada más estaría cambiando el chip que en lugar de tener un A Bionic 14 ahora tiene un chip M1. Ese chip que vemos en las nuevas laptops que tienen el chip hecho por Apple. Ahora lo pusieron en el iPad, también tienen una nueva cámara que va a soportar el, el Center Stage, simplemente esta cámara cuando te muevas pues te va a seguir y que agregaron 5G. En realidad no cambia mucho, sigue siendo la misma iPad y empieza desde 599 dólares, 600 dólares. No sé cuánto cuesta en México. ¿Cuánto cuesta en México, Miguel? En
1: México nos aparece un precio desde 15,400 pesos. 15,400.
0: 15,400 pesos por una tablet.
1: Un poco más elevado si, si convertimos los 600 dólares a pesos. Pero supongo que siempre es así, ¿no?
0: Sí, pues por el impuesto y lo que tenga que ganar allá. Entonces sí sí van a ver los precios más elevados.
1: Algo que también vi y no estoy seguro si, si eso ya lo tenían. Las anteriores modelos o también es nuevo. Sobre la cuestión del, del Touch ID que está integrado en el botón superior para desbloquear el iPad. No sé si eso también es una característica nueva o ya lo tenían.
0: No, esa característica ya la tenía. La tenía desde la generación pasada. Y pues, sí, eso es todo. No es no es un cambio tan grande. Solamente ponerle 5G, una nueva cámara frontal y que tiene un nuevo chip. Igual ya sabemos que las iPads siguen siendo muy rápidas y es, son una de las mejores tablets que puedes conseguir. Así que, pues, es un cambio no tan grande. Si ya tienes el modelo pasado,
1: no tan grande como el color del, del iPhone. Como dijiste? Para que digan, ah, ahora sí la voy a comprar.
0: Sí, pues una, una razón más para comprarla. Es un, es un cambio muy pequeño, así que si tienes el modelo pasado, pues no veo la necesidad de volverlo a cambiar.
1: A menos que te apasionen las cámaras.
0: Pues la cámara en sí no mejoró tanto, simplemente es para que te siga, lo cual es algo que pues no lo veo tan necesario. El 5G, tal vez, tal vez el 5G puedas usarlo... Yo en lo personal no uso internet en mi tablet como si fuera un teléfono, o sea tienes que ponerle un plan para que pues pueda tener internet, ¿no? Como si fuera otro teléfono, yo no lo uso así porque pues tengo mi teléfono conmigo todo el tiempo y si no pues le puedes pasar a internet a tu tablet, pero mmm, no lo veo tan necesario al menos para mí
1: sí, ahora sí que como en gustos se rompen géneros, habrá gente que sí, sí ocupe esas nuevas funciones, que realmente como dices, si, si ya son como ahora sí que cambios pequeños y como que a la vez muy específicos, pues igual te puedes esperar como que a que salga la nueva generación. Ahora sí con muchas más, muchos más posibles cambios que ahora sí te pueda llamar la atención y creas conveniente que vale la pena en invertir en ese producto.
0: Pues sí. A esperarse pues unos años, pues también los productos están súper caros. No veo a alguien comprando una tablet de 15 mil pesos cada año. Como que es un gasto muy innecesario.
1: A menos que seas una persona que los destruye muy fácilmente, que se le caen, <ríe> como alguien que conozco.
0: Ya sería mucho, pero algo que también sacaron nuevo fue una nueva Mac Studio. Esta es como una Mac Mini, pero con el nuevo chip. Llamado M1 Ultra. Que básicamente son dos chips M1 Max pegados. O sea, te dan...
1: El M1 One Max y el M1 Ultra son diferentes.
0: Son diferentes. El M1 Max era el chip más grande que tenía Apple. El que tenía... Mejores funciones, el que era más rápida y ahora con esta Mac Studio sacaron la sacaron el chip M1 Ultra que básicamente son dos M1 Max, dos chips M1 Max como si los unieras, como si los pegaras, pero te da muchísimo más velocidad, esto y lo otro, pero es, es una bestia como quien dicen. Porque tienes tanto poder... O sea, es, es esta nueva Mac Studio... No creo que sea para alguien... Que simplemente tiene su computadora ahí sentada... La usa de repente... Redes sociales... Para usar Word, Excel... Que solamente
1: ve... Ve videos... YouTube...
0: Que solamente escuchen este podcast, pues no, no les veo la necesidad de comprarlo. Estas computadoras están más dirigidas hacia aquellas personas que hacen animaciones en 3D, que renderizan películas, no sé, arquitectos. Vaya que, que la
1: utilizan de, de herramienta de trabajo, ¿no? Sus, sus max. no tanto como entretenimiento, sino ya brincar a, al trabajo, sí.
0: Que hacen... ...canciones, películas... ...no sé, arquitectos que tienen... ...proyectos súper súper... ...detallados, es... ...es una cosa que los consumidores... ...normales no vamos a necesitar... ...y yo creo que nunca vamos a necesitar... ...incluso yo... ...o uno... ...o otros creadores, no creo que necesiten... ...esto, o sea, lo mucho... ...grabamos 4K, 8K...
1: ...a menos que ya... ...ya le metan mucha producción a sus videos...
0: Sí, ya sería algo así como... Un nivel película ya... O sea, sería como utilizarla. Pero en sí... Como para tenerla en la casa... O para uso personal... No creo que uno, uno la necesite. Aparte de que sacaron esta nueva Mac Studio... Pues tienes que tener una pantalla, ¿verdad? Porque simplemente pues es el cuadrito... Y donde vas a ver el contenido. También sacaron una pantalla Studio. Básicamente es... Lo mismo que la pantalla que ya habían sacado antes. Pero pues sí un poquito más chica. De 27 pulgadas. Y básicamente es eso. Una pantalla para esta nueva Mac Studio. Aunque pues sí, sí se ve que es buena. Es una pantalla 5K. Que tiene una cámara de 12 megapíxeles. Con center stage. O sea que si te mueves la cámara pues te va a seguir. Y dentro de esta... Me parece que tiene el chip A13, esta pantalla. Pensaríamos que, como tiene un chip que tenían las iPad, entonces va a ser un iPad si solamente usa la pantalla. En realidad, no. Ese chip solamente se utiliza para que la cámara te pueda seguir. Y también tiene algunos puertos para cuando conectes esta. Mac Studio, también puedes conectar cosas atrás del monitor y puedes conectar más monitores o puedes conectar algo. Creo que sí, básicamente conectar más monitores uno a otro o también para pasar cosas hacia la computadora.
1: Hacer estar utilizando dos o tres pantallas al mismo tiempo y haciendo la, la misma tarea o, o como que sincronizarlas, ¿no? Sí. Para estar trabajando. Este más espacioso, por así decirlo. Sin necesidad de estar abriendo y cerrando ventanas, sino tener una ventana en, en una y, y, y la otra en, en la otra pantalla.
0: Pues es el chiste de tener más monitores, poder trabajar más cómodamente. Yo
1: siempre lo veía como una exageración, pero creo que empiezo, sí, creo que empiezo a entenderlo. Pero ya ahorita he visto las las facilidades que da ese tipo de exageraciones que yo decía
0: y este tiene un precio al menos aquí en los estados unidos de 1600 dólares la pura pantalla con eso te podrías comprar una laptop la pura pantalla cuesta 1600 dólares
1: mil la pantalla
0: la pura pantalla
1: ok y cuánto el mac studio
0: la mac studio cuestan dos mil dólares o sea que si quieres hacerte con un setup, un, algo completo, tienes que comprarte la Mac. La Mac Studio, dólares más $1,600 de, de la pantalla Studio, ya son $3,600 más el ratón, porque no viene incluido el ratón y el teclado. O sea, te va a venir saliendo, sí, de venderte todo... Para hacer más dinero, ¿verdad? Bueno, y rápidamente pasamos al iPhone y Ahora este iPhone también se actualizó. Ahora tiene el chip A15. Son los chips que tenemos en los iPhone 13. Significa que va a ser más rápido. Tiene 5G ahora. Y prácticamente es todo lo que tiene. Sí, seguimos viendo que tiene el mismo diseño del iPhone 8. Ahora simplemente con un nuevo chip. Y pues sigue siendo uno de los iPhone más baratos que Apple te puede ofrecer. El diseño
1: muy similar a los anteriores modelos como tú bien lo mencionas con una sola cámara.
0: Sí de hecho se sale muy bueno.
1: Se me hace hasta raro verlo así tomando en cuenta que ya me había acostumbrado a verlo con dos y tres cámaras hasta siento que me hace falta algo después de tantos memes que le hacían y tanto que criticaron a esas cámaras ahora hasta se me hace raro el no verlas.
0: Sí, porque ahora como que ya otras marcas quieren imitarlas y el de las otras marcas sí se ven feas.
1: Muy malas imitaciones, por cierto. No es por por ofender a, a las otras marcas, pero sí, en eso de del diseño de, de más de dos cámaras y iPhone les les dio una lección bastante buena.
0: Sí, y pues vemos, este este teléfono sigue siendo muy bueno para introducirte al, al ecosistema Apple, aunque sigue siendo un diseño viejo, pero pues... Te están dando un chip moderno, así que la velocidad va a ser buena, el teléfono no va a estar lento. Tiene 5G, así que sigue siendo un muy buen teléfono a un precio relativ relativamente bueno.
1: Sí, se trajeron un, un modelo pasado y lo mejoraron a un precio accesible, como bien lo, lo dijiste. Y también como lo mencionaste hace rato, y lo vuelvo a decir, para que te vuelvas a, a introducir al mundo Apple y, y adquieras uno de sus productos bien pensado ahí Apple
0: y pues sí esperemos que consigamos uno de estos productos para poder hacerle una review aunque si sí están muy caros pero ya veremos en un futuro bueno y hasta aquí el podcast de hoy espero que lo hayas disfrutado y nos escuchamos en un siguiente episodio, yo fui Pérez y yo soy Miguel, hasta la próxima